from ABC News. U.S. reaffirms they want support after China sends warplanes. The U.S. has reaffirmed support for Taiwan following China's dispatch of warplanes near the island in an apparent attempt to intimidate its democratic government and test American resolve. The State Department on Saturday said, in notes with concern the pattern of ongoing China's attempts to intimidate its neighbors, including Taiwan. We urge Beijing to cease its military, diplomatic, and economic pressure against Taiwan and instead engage in meaningful dialogue with Taiwan's democratically elected representatives, spokesperson Ned Price said in the statement. Washington will continue to deepen ties with Taiwan and ensure its defense from Chinese threats, while supporting a peaceful resolution of issues between the sides, the statement said. There was no immediate Chinese response Sunday. Taiwan's defense ministry said China on Saturday sent eight bombers capable of carrying nuclear weapons and four fighter jets into airspace just southwest of the island, part of a long-standing pattern of Chinese incursions aimed at pressurizing the government of President Tsai Ing-wen into caving into Beijing's demand that she recognize Taiwan as a part of Chinese territory. The latest Chinese overflight came on the heels of President Joe Biden's inauguration emphasizing the island's enduring position in the panoply of divisive issues between the sides that also include human rights, trade disputes, and most recently questions about China's initial response to the coronavirus pandemic. Biden's administration has shown little sign of reducing pressure on China over such issues, although it is seen as favoring a return to more civil dialogue in another sign of support for Taiwan, the island's de facto ambassador to Washington, Xiao B. Kim, was an invited guest at Biden's inauguration. And in a final swipe at China, the Trump administration's outgoing UN ambassador tweeted that it's time for the world to oppose China's efforts to exclude and isolate Taiwan, drawing sharp criticism from Beijing. Ambassador Kelly Kraft accompanied the tweet with a photo of herself in the UN General Assembly Hall where the island is banned. She carried a handbag with a stuffed Taiwan bear sticking out of the top, a gift from Taiwan's representative in New York, Ambassador James Lee. Taiwan and China separated amid civil war in 1949, and China says it is determined to bring the island under its control by force if necessary. The US switched diplomatic recognition from Taipei to Beijing in 1979. But it's legally required to ensure Taiwan can defend itself and the self-governing democratic island enjoys strong bipartisan support in Washington. Tsai has sought to bolster the island's defenses with the purchase of billions of dollars in U.S. weapons, including upgraded F-16 fighter jets, armed drones, rocket systems, and harpoon missiles capable of hitting both ships and land targets. She has also boosted support for Taiwan's indigenous arms industry including launching a program to build new submarines to counter China's ever-growing naval capabilities. China's increased threats come as economic and political enchantments bear little fruit, leading it to stage war games with spot fighter jets and reconnaissance planes on an almost daily basis toward the island of 24 million people, which lies 160 kilometers or 100 miles off China's southeast coast across the Taiwan Strait. 
by BBC News. China mine rescue. Nine men is brought to surface, say state media. Rescuers in China have freed nine miners who have been trapped 600 meters underground for two weeks, said media report. They have been stuck since an explosion closed the entrance tunnel to the Hushan gold mine in Shandong province on 10th of January. Eleven miners were initially known to have survived the collapse, but one later died. Telephone connection has been set up and medicine and food have been lowered via a long, narrow tunnel. The cause of the explosion that sealed the mine entrance is still not known. TV footage showed the first miner brought to the surface as emergency workers cheered. He was blindfolded to protect his eyes from the light and was immediately taken to hospital for treatment. The miner brought to the surface was extremely weak, said the post on CCTV's Weibo microblog site. About an hour after his rescue, eight more miners were brought out from a different section of the mine. CCTV said one of the miners among this group was injured. Two others are still believed to be alive inside the mine, weighing a rescue. The fate of a second group of 11 miners trapped by the blast is unclear. Authorities have been unable to communicate with them, despite lowering food and messages into other areas of the mine. This first man to be rescued had been trapped in a different part of the gold mine to the main group of 10 who have been receiving food and medicine for days. Rescue efforts have been sped up significantly as the tunnel that was being bored out to Britcham was expected to take weeks to dig. The group discovered alive told rescuers they had established communication with a low miner about 100 meters below him but had since lost touch with him. How did they get trapped? The entry into the mine was severely damaged and communication was cut off by an unexplained explosion. For a week, there was no sign of life. Then last Sunday, rescuers felt a pull on one of the ropes they were lowering into small shafts leading down into the dark. Paper notes were then sent up on a rope from a group of 12 surviving miners, 11 trapped in one place and a 12th trapped further below. Since then, the contact with the 12th miner has been lost, while one of the group of 11 who had fallen into a coma after sustaining a head wound in the explosion was thusly confirmed dead. Mining accidents are not uncommon in China, where the industry safety regulations can be poorly enforced. In December last year, 23 miners died after a carbon monoxide leak at a coal mine. In September 16, workers were killed at another mine on the outskirts of Chongqing. Also, due to the carbon monoxide, in December 2019, an explosion of a coal mine in Guizhou province, southwest China, killed at least 14 people. How have the miners survived this long? The survivors have been trapped in the dark some 600 meters or 2,000 feet underground. They are in regular contact with the rescue teams. A communication line has been established and food and medicine can be lowered to them through a narrow shaft. While they've been receiving porridge and nutritional liquids, the miners a few days ago asked for a traditional meal of sausages. Presented by BBC News Mundo Coronavirus, la epidemióloga que perdió a su padre porque él preferiría creer en los mensajes de WhatsApp. 
desde que surgieron los primeros casos confirmados de coronavirus en Brasil. Al finales de febrero de 2020, la enfermera y epidemióloga María Cristina Willemann alertaba a los habitantes del estado con a Santa Catarina sobre la importancia de tomar medidas contra la propagación del virus. Con maestría y experiencia en epidemiología, Willemann estuvo en los medios hablando sobre el avance del nuevo coronavirus en el sureste de Brasil. Es importante que la población comprenda que todavía estamos en una expansión de la pandemia en nuestro estado y que debemos tener cuidado, dijo el 10 de agosto. Al día siguiente, la experta vivió las consecuencias de la COVID-19 en su propia familia. Su padre, César Willemann, de 75 años, fue hospitalizado de gravedad por la enfermedad. Días después murió. Para la especialista, la situación de su padre y los, los riesgos de la falta de prevención ante el coronavirus. El hombre contrajo el virus porque no siguió las pautas de salud que daba a su propia hija. Es muy frustrante saber que estuve trabajando desde el inicio de la pandemia para evitar que la gente se enfermara. Pero no pude convencer a mi propio padre. Es una mezcla de frustración y rabia, dice a BBC Brasil, desinformación durante la pandemia. En las primeras semanas de la pandemia, en marzo, César Willemann fue aislado en su casa con su esposa. Su hija dice que la conmoción mundial por el nuevo coronavirus preocupó a su padre. Pero en los meses siguientes volvió a salir de casa. Poco a poco estaba volviendo a su rutina normal. Como salió de la casa varias veces y no contrajo coronavirus, pudo haber pensado que no se contagiaría en ningún momento. La epidemióloga cree que las noticias negativas sobre la pandemia compartidas masivamente en WhatsApp y en redes sociales hicieron que se padre dudara de los riesgos de la COVID-19. Creo que muchas personas mueren porque piensan, como mi papá, que no les va a pasar. Estas personas pueden pensar que están protegidas de alguna manera, creen que algún tratamiento ha de funcionar o piensan que existe una inmunidad colectiva que los protegerá. Señala. César Willyman creía que la cloroquina, dependida por el presidente Jair Bolsonaro, podría salvarlo de la COVID-19. Sin embargo, su hija intentó advertirle que los estudios prueban que el fármaco no ayuda a los pacientes con el nuevo coronavirus y que su uso no es recomendado. Por mucho que dije todo, según criterios científicos, él preferió creer en las conversaciones de amigos. En los mensajes de WhatsApp pensó, si hay un tratamiento para todo, ¿por qué no para la COVID? Señala y te venirá. Recibió información falsa incluso sobre la cloroquina a través de WhatsApp, que era el medio de comunicación que más usaba, por mucho que la dejaran en televisión, que no había evidencia científica sobre la cloroquina, preferió creer en WhatsApp, agrega. Para la gran mayoría de los expertos, Bolsonaro ha obstruido 
obstaculizado la lucha contra la pandemia. Desde los primeros casos en el país, el presidente se ha mostrado contrario a las medidas recomendadas por los expertos para contener la propagación del coronavirus. Varias veces crítico el estatamento social, el uso de mascarillas y desdeño. La CoronaVac, que esta semana se convirtió en la primera vacuna que se aplica en el país. Las encuestas muestran que las medidas de aislamiento social fueron seguidas en menor medida por quienes escucharon la postura negacionista de Bolsonaro. En estudio divulgado en junio por investigadores de la Universidad Federal de ABC, la Fundación Getulio Vargas y la Universidad de Sao Paulo señaló que la tasa de aislamiento social disminuyó y más personas murieron proporcionalmente en los municipios que más votaron por Bolsonaro en 2018. El bar del Domino, en la región donde vivía Sejar Miriamán, era considerado uno de los mejores jugadores de Domino. Durante la pandemia siguió yendo a un bar a jugar, algo que según su hija provocó que las personas mayores contrajeran el coronavirus. Estoy totalmente convencida de que contrajo el coronavirus en el bar. Escuché que muchos lugareños también se enfermaron en el mismo periodo, porque fueron semanas, finales de julio y principio de agosto, de transmisión del virus extremadamente altas en lagues. Dice la epidemióloga, el bar era un lugar cerrado con algunas ventanas abiertas. Había un cartel que decía que el uso de la mascarilla era obligatorio. Pero eso no era lo que pasaba en la práctica, porque la gente vivía y jugaba al mismo tiempo. Mi padre seguro, ojo sin mascarilla, agrega. Además, a pesar de que solía usar una mascarilla, pero Williman no la usaba correctamente, se sentía incómodo y mantenía la nariz fuera, dice su hija. According to Deutsche Welle News. Maximale present reduzieren in ministerin. Die Bundesregierung hat an die Arbeitgeber appelliert in Corona-Zeiten. Home office zu ermöglichen, wenn irgend möglich. Und sie geht mit diesem Beispiel voran. In den Gebäuden vieler Bundesministerien in Berlin sind kaum noch Beamte oder Angestellte anzutreffen. Die Homeoffice-Code beträgt bis zu Prozent, wie eine aktuelle Umfrage ergab. Im Arbeits- und Sozialministerium von Hubertus Heil gilt die Ansage, wie man möglich dem Grundsatz sehr hoch zu folgen, erläuterte eine Sprecherin. Technisch könnten mindestens bis zu Prozent alle Beschäftigten mit Bürgerarbeitsplätzen, die deutlich über Prozent arbeiteten, auch von zu Hause. In Lachschaut ist ein anderes Resort aus dem Wirtschaftsministerium von Peter Altmaier. Sitzen nach eigenen Angaben weniger als Prozent der Mitarbeiter vor Ort im Büro im Finanzministerium mit 
Vizekanzler Olaf Scholz an der Spitze fährt, ebenfalls man die Beschäftigten appelliert, verstärkt Möbel zu arbeiten. Wie es hieß, in größtmöglichem Umfang, auch im Umweltministerium gilt die Devise, maximale Präsenz reduzieren von Duheim aus könnten mehr als Prozent in der Beschäftigten arbeiten. Vor der Pandemie seien es maximal Prozent gewesen, berechtigte ein Sprecher. Das Justizministerium meldet eine Hilfe Im Familienministerium seien derzeit doch schnell weniger als Prozent der Beschäftigten in den Dienstbüten anwesend. Mobile Arbeit normal wie sein, dort allerdings auch schon vor Beginn der Corona-Pandemie in nationalen Bereichen möglich und etabliert gewesen. Das von Horst Siehufer, die führte Innenministerin, gibt eine Homeoffice-Code an, ebenso wie das Verkehrministerium und aus dem Bildungsministerium heißt es gegenwärtig bewegt sich die Präsenz im niedrigen zweistelligen Bereich. Am Landwirtschaftsministerium sind nach offizieller Darstellung alle Mitarbeiter, bis auf Ausnahmen wie Fahrer und Bodentechnisch für Homeoffice ausgerichtet. Eine wurde empfohlen, um diese Möglichkeit in möglichen Gebrauch zu machen. Eine Statistik, wie viele Beschäftigte das tun, gehört aber nicht, sagt die Sprecher. Gleiches ist aus dem Gesundheitsministerium von Jenschmann zu hören, doch seien alle Firmen bei Arbeitgegnerten Stellen nach entsprechend ausgestattet. Taken from Uranus Italiano Quali sono le reali cause dietro alla crisi migranti in Bosnia? La popolazione locale dice, ora basta, Serbia e Croati non vogliono migranti sul loro territorio. L'Europa fa pressioni per risolvere il problema. Sarajevo si scontra con le autorità locali. Vi spieghiamo perché la situazione a Bihag è causa complicata. Molti dei migranti che la polizia italiana ha fatto salire su un furgone e riportato in Slovenia illegalmente. Riappaiono dopo una serie di respingamenti a catena nel campo di Lipa, in Bosnia ed Herzegovina. Lipa è il campo migranti, andata a fuoco a fine dicembre. Le immagini dei dimenticati di Lipa intrappolati nel ghiacchio della Bosnia e Herzegovina a piedi nudi nella neve hanno fatto il giro del mondo andando al di là della cronaca in questo approfondimento vi spieghiamo come siamo arrivati ad una situazione definita crisi umanitaria artificiale da Johan Sattler 
ambasyatore UE representante speciali in Bosnia ed Erzegovina la storia del campo di Lipa in Bosnia è una storia complicata la storia di una surreale nota politica e diplomatica tutti contro tutti che vede coinvolta anche un'altra struttura riconvertita in centro per migranti un'ex fabbrica di frigoriferi a muovere le pettine sulle scegliere guardano ciascuno nei propri interessi ci sono le autorità locali politici nazionali di Sara l'Unione Europea e l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni dell'ONU alla quale la UE affida praticamente ogni aspetto della gestione del fenomeno migratorio da questi parti. Shared by D1 News Anniversario di ESPI Terra Progisson Nell'Istituto Butantan i uomini che sono professionisti saggi che attuano i combattimenti a Covid-19. Piazza Municipale anche della Deputa Svitamas, della pandemia con le minaglie accesse alla facciata del Pritio. Shows spettacolosi sono trasmettiti per le redes sociali. Reported by France 24 Sahara Occidental, le front polisario bombardi in zone sus contour marocain. Les indépendantistes durent comme polisario un bombard samedi soit une zone tampon sus contour marocain. Rapport minimis l'incident et évoque une guerre de propagande. C'est un nouveau épisode dont le centime militaire en Sahara Occidental, les indépendantistes du front polisario un bombard samedi Yann Villa Tony Tampon de Guerguerra, sur le contour de Une attaque qualifiée de guerre de propagande par rapport 